0: Haus am Dom, der Podcast.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie heute Abend recht herzlich im Namen der Katholischen Akademie Rabanus Maurus, Corona-bedingt zwar nicht live, aber umso herzlicher am Bildschirm begrüßen. Unter dem Titel Wer beherrscht die Welt? Warum Verschwörungsmythen die Demokratie gefährden, möchten wir heute mit Ihnen diskutieren wie es dazu kommt, dass Krisen und Herausforderungen, wie die Pandemie eine darstellt, dazu führen, dass Verschwörungsmythen eine noch breitere Verbreitung erfahren. Und vor allem aber möchten wir mit unserem Gast, Herrn Neumann darüber sprechen, wie es sein kann, dass diese hierbei immer wieder bei aller Unterschiedlichkeit, seien es nun Erzählungen über Reptoloiden oder Bill Gates angebliche Mikrochips, auf antisemitische Bilder und Vorurteile rekurrieren. Und damit sind Verschwörungsmythen im Kern tatsächlich vor allem oft eines, nämlich antisemitisch.
0: Theorien werden gewöhnlicherweise nach dem Prinzip des Erkenntnisgewinns behandelt. Das heißt, es geht darum, sich Stück für Stück der Wahrheit zu nähern. Und selbst wenn man eine falsche Theorie aufstellt, dann wird die nächste Theorie, die diese Theorie widerlegt, allen zum Vorteil gereichen, weil man sich der Wahrheit nähert. Das ist bei Verschwörungserzählungen nicht der Fall, Stattdessen dessen sind es tatsächlich Glaubenssysteme, beinhalten keine Welterklärungen im klassischen Sinne, sondern sind, und da kommen wir sozusagen dann äh, zu dem, womit ich eingestiegen bin, es sind Verschwörungserzählungen und keine Theorien. Beispiele für Verschwörungstheorien, die Ihnen möglicherweise bekannt sind. Eine der ältesten Verschwörungstheorien ist der Gottesmordvorwurf, den das frühe Christentum an das Judentum gerichtet hat, indem es erklärt hat, sie hätten Jesus ermordet, Jesus als Sohn Gottes, der praktisch nach der Trinitätslehre eins ist mit Gott. Und damit haben die Juden also das maximale, ähm, die maximale äh, Schandtat verübt. Sie haben Gott ermordet. Später, gut tausend Jahre später, entstanden Ritualmordlegenden, in denen es hieß, dass Juden das Blut von Christenkindern trinken würden oder gebrauchen würden, um daraus etwa ihre Mazot, das ungesäuerte Brot, für das pesach zu backen, was ihnen dann wiederum bestimmte Kräfte verliehen hat. Es folgten ähm, Legenden oder Verschwörungserzählungen über Brunnenvergiftungen, die zu Pestverbreitungen geführt haben, von denen die Juden angeblich verschont geblieben seien. Es gab Verschwörungserzählungen über die Freimaurer und später die Illuminaten, die als Geheimbünde mit äh, dem Anspruch, die Weltherrschaft zu übernehmen, versehen worden sind. Die Protokolle der Weisen von Zion ist eines der populärsten verschwörungstheoretischen Werke, überhaupt, in dem ein Geheimbund von jüdischen Weltverschwörern skizziert wird, die in mehreren Kapiteln erklären, wie sie Chaos in der Welt stiften wollen, wie sie den Zusammenbruch der Finanzwirtschaft heraufprovozieren wollen, wie sie Unfrieden sehen wollen, um dann aus diesem Chaos heraus die Macht über die gesamte Welt zu übernehmen. Weitere Verschwörungserzählungen sind beispielsweise die Chemtrails, also die Behauptung, dass Flugzeuge äh, nicht Kondensstreifen äh, ausspucken würden, sondern äh, diese Kondensstreifen in Wirklichkeit ein Nervengas enthalten würden, womit die Kontrolle über unsere Gedanken gewonnen werden könnte. Z.O.G., äh, das heißt äh, Zionist Occupied Governments, also die Behauptung, dass die Zionisten ähm, die Regierungen verschiedener Länder okkupiert hätten und kontrollierten das Phantasma des Bevölkerungsaustauschs von Renault Camus im Jahr 2010 entwickelt und inzwischen auch im französischen Front National zu einer wichtigen These geworden, dass also die Juden im Hintergrund dafür sorgen würden, dass durch die Islamisierung des Abendslandes dafür gesorgt werden sollte, die indigene Bevölkerung auszutauschen, äh, zu muslimisieren und sozusagen damit zu entmachten. Rothschild und Rockefeller sind klassische Verschwörungserzählungen von Bankiersfamilien, die die Weltherrschaft quasi in den Händen halten und alle anderen steuern. Dazu gehören auch Bill Gates und George Soros, die gerade in letzter Zeit besondere Bekanntheit erlangt haben, einmal in Ungarn und einmal im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie, die auch wieder dazu führt, dass es Erzählungen gibt über Covid-19-Diktaturen oder Überwachungsstaaten, denen wir analog dem Roman von George Orwell 1984 zum Opfer fallen. Und schließlich Erzählungen die von prominenten Stars der Popkultur am Leben gehalten werden, wie beispielsweise die Adrenochrom-Erzählung, wonach durch ähm, das Blut von Kindern, die gehalten werden in unterirdischen Systemen, Adrenochrom gewonnen wird, ein Wirkstoff, ein Nebenprodukt von Adrenalin, das angeblich als ewiges Anti-Aging-Produkt benutzt werden kann und denen, die es einnehmen, besondere Kräfte verleiht. Ganz beliebt ist diese Adrenochrom-Verschwörung und verschiedene Spielarten dessen, auch in der QAnon-Bewegung, die zu den vehementesten Verfechtern von Donald Trump gehörte und deren Anhänger erst kürzlich das Kapitol in Washington gestürmt haben. Soviel zum Überblick. Eine Verschwörungserzählung, die Ihnen möglicherweise bekannt vorkommen dürfte, ist diejenige, die sich mit der Ein-Dollar-Note beschäftigt. Schon seit geraumer Zeit meinen Verschwörungsgläubige in der Ein-Dollar-Note eine ganze Reihe von Symbolen zu erkennen, die darauf hindeuten, dass in Wahrheit die Illuminaten oder die Freimaurer Amerika und die Welt kontrollieren und äh, nicht eine demokratische Regierung. Wenn wir uns die aktuelle Ein-Dollar-Note ein bisschen genauer anschauen, dann sehen Sie darauf oben eine Pyramide mit dem sehenden Auge und bei diesem sehenden Auge glauben manche eben, ähm, dass, dass die Kontrolle der Illuminaten ausdrücken soll, die über die gesamte Welt herrschen. Daneben gibt es eine Jahreszahl in lateinischen Lettern am Boden der Pyramide 1776, das Gründungsdatum der Illuminati, aus denen manche eben zu folgern glauben, dass äh, damit hier sozusagen das Gründungsdatum der Illuminati verewigt worden ist. Daneben unten drunter der lateinische Ausspruch, der auf eine neue Weltordnung hinzudeuten scheint, und dann einige Symbole, in denen sich die 13 wiederholt, also etwa über dem Adlerwappen die 13 Sterne. Rechts daneben sehen Sie, der Adler hält 13 Pfeile in der Hand. Und was man jetzt nicht sieht, in der anderen Klaue hält der Adler einen Zweig, der wiederum 13 Blätter beinhaltet, also überall die Zahl 13, die als die 13 Stufen der Illuminati definiert werden. Schließlich, wenn man sich nochmal die Pyramide anschaut, fällt auf, wenn man einen Davidstern darüber legt, also das Symbol des Judentums, das immer auch bei Freimaurern oder Illuminati mitgedacht wird, dann ergeben sich an den Eckpunkten mehrere Buchstaben, die zusammengesetzt das Wort Mason ergeben. Und Mason ist die englische Fassung des Wortes Freimaurer. Also ein Hinweis darauf, dass die Freimaurer in Wahrheit die Gründer der USA sind und diese dementsprechend auch kontrollieren. Man kann das alles glauben. Man kann aber auch ganz einfache, sinnvolle und rationale Erklärungen für all das finden. 1776 war das Datum der Unabhängigkeitserklärung der Kolonien. Nicht nur das Gründungsdatum der Illuminati, die ihrerseits übrigens nur wenige Jahre überhaupt überdauert haben, sondern das war das Gründungsdatum der äh, Unabhängigkeitserklärung und damit also folgerichtig das Datum, was auf der Ein-Dollar-Note auch seinen Platz findet. Zweitens, die Zahl 13 beschreibt nicht nur die Stufen der Illuminati, sondern schlicht und ergreifend die 13 Kolonien, die sich seinerzeit von Großbritannien abgespalten haben. Die Unvollendung der Pyramide ist immer auch ein Symbol des Aufbruchs, bedeutet, wir haben jetzt begonnen, wir sind noch lange nicht fertig in der Absicht, diese neue Nation jetzt aufzubauen. Das sehende Auge war ein christliches Symbol in der christlichen Theologie, ebenso wie in der jüdischen durfte man Gott nicht bildlich darstellen und deshalb hat das frühe Christentum oft das sehende Auge gewählt, um sozusagen den göttlichen Blick auf die Menschen darzustellen, eingerahmt von dem Triangel, von den drei Seiten der Pyramide, die für die Dreifaltigkeit stehen. Und auch die Aussprüche, die hier niedergelegt sind, können ganz anders gedeutet werden, als dass die Verschwörungsgläubigen tun. Er segnet das Begonnene eine neue Ordnung der Zeitalter, das ist also genau der Moment des Aufbruchs, den diese 13 Kolonien begonnen haben und der jetzt in eine aus damaliger Sicht hoffentlich bessere Zukunft führt. Im Übrigen, das Wappen mit dem Adler etwa, ist erst viel später überhaupt auf die Dollarnote gekommen, erst 1935 durch Roosevelt, war also gar nicht das ursprüngliche Symbol, was sich seinerzeit auf der Dollarnote befunden hat. Die Tatsache, dass dort ein Davidstern abgebildet zu sein scheint und möglicherweise das Wort Mason in den Buchstaben wiederzufinden ist, ist gar nicht so ungewöhnlich. Denn die Freimaurer hatten in der damaligen Zeit durchaus ein nicht geringes Ansehen, waren durchaus geschätzt für die Werte, die sie vertreten haben und hatten auch eine ganze Reihe, von namhaften Vertretern Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich II, Winston Churchill, Wolfgang Amadeus Mozart, George Washington, Franklin D. Roosevelt, Louis Armstrong, Walt Disney, eine bunte Schar und noch viele mehr, die für die Werte der Freimaurer eingetreten waren und denen man das Vertrauen bei der Gründung der oder der Abspaltung der 13 Staaten und äh, sozusagen dem Gründungsakt der späteren Vereinigten Staaten geschenkt hat, die Macht nicht konzentrieren zu wollen auf eine Institution, sondern durchaus aus, auch in die Hände von verschiedenen, unterschiedlichen Gruppen zu legen, von denen eine eben die Freimaurer waren. Die Freimaurer selbst hatten, wenn man genau hinschaut, nämlich ganz andere Ziele als etwas Destruktives, etwas Verschwörerisches oder die, die Machtkonzentration, sondern es war ganz im Gegensatz dazu waren es Ziele wie die Arbeit äh, am Guten im Menschen, Glaubensfreiheit, Gewissensfreiheit, Geistesfreiheit, die Förderung der Würde des Menschen und die fünf Grundideale, nämlich die Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Toleranz und Humanität. Also eigentlich Werte, denen sich jeder damals und auch heutzutage guten Gewissens verschreiben kann. Wir machen einen Sprung von den Illuminati und den Freimaurern hin zu einem Verschwörungsglauben, den wir auch in der arabischen Welt finden, der in der arabischen Welt immer mehr Einzug gehalten hat, gerade im letzten Jahrhundert, teilweise als Exportprodukt des Westens als Exportprodukt aus Europa. Und dort finden wir das Narrativ, das sich unter anderem auch in den Protokollen der Weisen von Zion findet, also der Schrift, die praktisch die Protokolle der, äh, der Juden zu erkennen, meinte, in denen diese den Plan für eine Weltverschwörung niedergeschrieben haben. In Artikel 22 der Charta der Hamas heißt es, dass die Juden hinter dem Ersten Weltkrieg und hinter dem Zweiten Weltkrieg standen und die Bildung der Vereinten Nationen anregten, um damit die Welt zu beherrschen. Also ein ganz klassischer Verschwörungsglaube, der die Juden an der Spitze der Welt sieht und die Welt quasi im Würgegriff der jüdischen Verschwörung zu erkennen glaubt. Eine populäre Variante der jüdischen Weltverschwörung, der Macht, die Juden über andere Menschen haben, findet sich etwa in dem Video des Rappers Kollega mit dem Namen Apokalypse. In diesem Video, das gut 15 Minuten lang ist und in einer comic-ähnlichen Art gezeigt wird, geht es im Grunde genommen um die Geschichte der Menschheit als immerwährender Kampf zwischen Gut und Böse. Also es wird eine klassische dualistische Erzählung aufgemacht, in der das Böse das Jüdische ist, das Satanische, das Schlechte, was in einem apokalyptischen Endkampf besiegt werden muss, um das wahre Gute in die Welt zu bringen. Und das wahre Gute kulminiert am Ende im Paradies, in der Rückkehr ins Paradies, in dem allerdings nur Christen und Muslime Eintritt finden, während die Juden als das Schlechte, das Böse besiegt sind und damit keinen Einlass mehr ins Paradies finden. Das Video von Kollega ist durchsetzt von Verschwörungserzählungen und Symbolen, die diejenigen, die sich mit dem Thema auskönnen, ohne weiteres identifizieren können, wie etwa ein Bild der sogenannten Bloodlines of Illuminati, eines christlichen Rechtsesoterikers, der die 13 satanischen und jüdischen Illuminaten-Blutlinien zeigt. Und wenn Sie etwas weiter unten schauen, dann sehen Sie Rockefeller und Rothschild, die natürlich auch dort mit im Spiel sind. Und Sie sehen oben wieder die Pyramide, mit dem sehenden Auge also sozusagen das Symbol der Illuminati um einen kurzen Schlenk zu machen die Illuminati waren tatsächlich ein Geheimbund gegründet 1776 von Adam Weishaupt und Adolf Freiherr von Knigge also demjenigen Knigge den viele von uns deshalb kennen weil er ein Buch geschrieben hat mit dem Titel über den Umgang mit Menschen und von dem viele glauben, dass er uns beigebracht hat oder unseren Eltern oder unseren Großeltern, wie man mit dem Messer und Gabel ist und wie man sich am Tisch benimmt. In Wahrheit war es ein Buch, bei dem es um den Umgang von Menschen untereinander ging, um den zivilen Umgang, um den kultivierten Umgang, um Benimmregeln im Umgang miteinander. Die beiden haben sich irgendwann zerstritten über die politischen Ziele dieser Richtung, was dazu geführt hat, dass die Illuminaten gerade einmal neun Jahre alt geworden sind, bevor sie sich aufgelöst haben und die damalige bayerische Polizei die Anhänger verfolgt und ins Gefängnis gesteckt hat. Das hindert allerdings diejenigen, die an die Illuminaten glauben, nicht daran, auch heute noch daran zu glauben, dass es die Illuminaten gibt. Und wenn man ihnen versucht klarzumachen, dass es inzwischen seit 230 Jahren keine Hinweise mehr auf die Illuminaten gibt, dann bekommt man von diesen Menschen zu hören, dass das gerade dafür spricht, wie gut die Illuminaten sich doch zu verstecken wissen. Sie machen ihre Sache so gut und verschwören sich so gut und arbeiten so gut im Hintergrund, dass keiner von uns in der Lage ist, diese Verschwörung überhaupt noch aufzudecken. Arnold Schwarzenegger hat es in End of Days in einer bestimmten Art und Weise bezeichnet Kevin Spacey in Die üblichen Verdächtigen und manche meinen, dass es Papst Pius XII war, der sagte, der größte Trick des Teufels war es, die Menschheit glauben zu lassen, dass er nicht existiere. Und nach diesem Muster glauben die Menschen auch die Illuminaten handeln zu sehen. Aber zurück zu Kollega und seinem Video. In dem Video tauchen weitere Symbole auf, die das Jüdische als das Satanische kennzeichnen wollen. Das Buch, das satanische Buch, das sozusagen der Bösewicht, das Oberböse, das Personifizierte in diesem Video benutzt, ist in hebräischen Buchstaben geschrieben. Und derjenige, der also alles kontrolliert, hat einen Siegelring mit einem Davidstern drauf. In einer anderen Szene, in der die Apokalypse naht und die Endschlacht zu beginnen scheint, gibt es einen Schwenk auf das Rotschildgebäude in London. Also alles Symbole, die eine ganz klare Botschaft vermitteln. Ein paar weitere Bilder, die von Verschwörungserzählungen zeugen, beispielsweise die Verschwörungserzählung, dass bei dem Anschlag auf das World Trade Center am 11.09.2001 keine Juden im World Trade Center gewesen sind, es sich deshalb um einen Inside-Job gehandelt habe, wahlweise unter Anleitung der Amerikaner, möglicherweise oder manchmal auch unter Beteiligung des Mossad, des israelischen Geheimdienstes, der dazu genutzt werden sollte, die Rechtfertigung zu bieten, um Krieg gegen die arabische Welt zu führen. Was wir häufig auf Corona-Demos erleben, sind Formen der Holocaust-Shoah-Relativierung, der Schuldumkehr, beispielsweise der junge alte Mann, der in der Häftlingsuniform steht, mit der Maske macht frei, Abbildung oder aber der ungeimpft David Stern, der also suggerieren möchte, dass es den Menschen heute, die unter den Corona-Maßnahmen in Anführungszeichen zu leiden haben, mindestens so schlecht ging oder geht wie den Juden äh, vor ungefähr 85 Jahren während der Nazi-Zeit oder aber, dass sie eben drangsaliert werden, dass sie praktisch ihre Rechte komplett genommen bekommen, wie eben durch die Häftlingsuniform gezeigt werden soll. Eine schamlose Relativierung dessen, was damals tatsächlich passiert ist. Aber provokativ ist es in jedem Fall und funktionieren tut es für manche offensichtlich auch. Hier nochmal die Adrenochrom-Verschwörung, also das ultimative Anti-Aging-Mittel der Eliten, in dem es heißt, also es gibt diese Farmen, gerade in Amerika, meist auch unterirdisch, in denen also diese Kinder gehalten werden, aus deren Blut und aus deren Körper dieses Adrenochrom gewonnen werden soll, um eben die Eliten nicht altern zu lassen und als Zaubermittel zu dienen. Die Rothschilds, ein absolut gängiges und klassisches Verschwörungsnarrativ. Hier ein Buch von Tilman Knechtel, das leider Gottes sogar auf Amazon und sogar auf Audible zu erhalten ist, eine abstruse, katastrophale Verschwörungserzählung, die anschließt an die Protokolle der Weisen von Zion, die anschließt an die Charta der Hamas und diese nochmal um einen weiteren Spin erweitert, indem sie erklärt, dass die Juden also nicht nur, und die Juden in Form von Rothschild speziell, nicht nur verantwortlich sind für den Ersten und den Zweiten Weltkrieg, sondern Hitler gebraucht haben, um die Judenvernichtung umzusetzen, damit aus der Asche des Nazireiches das neue Israel entstehen könnte. Also eine absolut perverse Logik, der hier ähm, gehuldigt wird, in diesem Buch Die Rothschilds, eine Familie beherrscht die Welt, das schließlich darauf hinausläuft, dass die Juden den Endkampf um die Weltherrschaft in naher Zukunft ausfechten werden. George Soros ist ein klassischer Superverschwörer oder aber zumindest eine Marionette der anderen Superverschwörer, nämlich der eben genannten Rothschilds, wie es in dieser äh, nicht allzu angenehmen Karikatur zu sehen ist. Oben also der Strippenzieher Rothschild, unten drunter Soros, der wiederum die amerikanische Regierung und die Außenminister beziehungsweise Militärs an seinen Marionettenfäden tanzen lässt. Und dann der in der Einleitung schon genannte Bill Gates, der auch eine Menge von Unbill und Ablehnung findet, weil man ihm alles Mögliche unterstellt, und glaubt, dass er durch seine äh, Melinda- und Bill Gates-Stiftung nicht Gutes erreichen will, sondern stattdessen Menschen vergiften, Kontrolle übernehmen oder Ähnliches möchte. In vielen Foren geistert diese Verschwörungspyramide herum, in der nochmal deutlich gemacht wird, was eigentlich äh, der Kern des Problems ist, von unten nach oben. Die meisten Menschen sind im Prinzip nur dummes Bauernvolk, die von den immer weiter oben stehenden Gruppierungen, Politikern, Klerikern, Staatsführern verheizt werden, während diese wiederum unter dem Einfluss der Pyramide des Sehenden Auges, der Illuminaten, der Juden, der Freimaurer stehen, die eigentlich die Welt kontrollieren. Und schließlich die Annahme von Michael Blume, der der Auffassung ist, dass im Grunde jede Verschwörungserzählung, jeder Verschwörungsmythos irgendwann in einem antisemitischen Verschwörungsmythos mündet, weil er der Auffassung ist, dass der Antisemitismus und die antisemitischen Verschwörungen die Ältesten sind die, die am längsten überlebt haben, die Juden, die Sündenböcke par excellence, denen eben nicht nur Abwertung zuteil wird, sondern die eben quasi allmächtig imaginiert werden. Wozu das führen kann? Nur an einem einzigen Beispiel sehen Sie, wenn Sie aus dem Manifest des Täters von Halle lesen, der am 9.10.2019 den Anschlag auf die Synagoge Halle verübt hat, dort Gott sei Dank scheiterte, aber dennoch zwei Menschen brutal ermordet hat. Er schreibt dort, und ich versuche es jetzt mal frei zu übersetzen, also dass er eigentlich vorgehabt hat, eine Moschee oder ein Antifa-Zentrum, zu stürmen, was weniger geschützt ist als eine Synagoge. Aber selbst 100 Golems, die er dort hätte töten können, hätten keinen Unterschied gemacht, weil an einem einzigen Tag mehr von diesen Golems, also Muslime oder linke Antifa-Leute, nach Europa verschifft würden. Durch wen? Natürlich durch die Juden. Der einzige Weg zu gewinnen ist also dem Z.O.G., also dem Zionist Occupied Government, der zionistisch besetzten Regierung, den Kopf abzuschlagen, denn das sind die Kaiks. Kaiks ist eine herablassende Bemerkung, ausdrucksweise für die Juden. Wenn ich dabei scheitere und habe aber einen einzigen Juden nur getötet, dann war es das wert. Am Ende zumindest. Und wenn jeder weiße Mann einen einzigen Juden tötet, dann werden wir gewinnen. Weshalb Verschwörungsglaube? Wie kommen Menschen dazu, diese Dinge tatsächlich zu glauben, für bare Münze zu nehmen? Die Erklärungen dafür sind mannigfaltig. Es gibt keine monokausale Erklärung, sondern es gibt durchaus unterschiedliche Gründe. Und ich versuche sie jetzt in einem schnellen Ritt hindurchzuführen welche Gründe es für diesen Verschwörungsglauben geben kann. Erstmal ist da unsere Liebe für eine gute Erzählung. Wir sind evolutionsbiologisch so gepolt, dass wir gute Erzählungen gerne haben, dass wir Erzählungen von Gut und Böse gerne haben und die einfach interessanter finden als die schnöde Wirklichkeit. Ein zweiter Punkt ist die Selbstaufwertung und der erleuchteten Status. In dem Moment, in dem ich mich in eine Gruppe hineinbewege, von der ich glaube, dass sie alleine die Wahrheit erkannt hat, dass sie sozusagen den Gral der Weisheit gefunden hat und erleuchtet ist, dann wertet mich das auf aus meiner möglicherweise sehr grauen Existenz. Ganz andere Gründe können beispielsweise Unsicherheit, Kontrollverlust oder Ohnmacht sein, Zukunftsängste und das Gefühl der Benachteiligung, die aus der sozioökonomischen Situation heraus entstehen können und die dann eine Erklärung fordern für die Frage, warum geht es mir denn so schlecht, warum bin ich benachteiligt, ich weiß nicht, wie es weitergeht in Zukunft, was soll ich nur machen, ich verstehe diese Welt überhaupt nicht mehr. Und dann kommen auf einmal Menschen und bieten einem leichte Erklärungen, bieten einem einfache Erklärungen, schwarz-weiß-denken. Na klar geht's dir schlecht. Da sind die Juden dran schuld. Da sind die Freimaurer dran schuld. Die kontrollieren doch alles. Die haben doch die Macht in den Händen. Und die wollen nicht, dass es dir gut geht. Die wollen, dass du leidest. Die wollen, dass du deine wirtschaftliche Existenz verlierst. Und das ist natürlich viel einfacher aufzunehmen. Eine solche Erklärung ist viel einfacher aufzunehmen, als ich tatsächlich mit der Realität auseinandersetzen zu müssen. Die Suche nach Schuldigen, die Rechtfertigung für Kontrolle oder Macht und die Definition von Angriffszielen ist eine dritte Gruppe, die zusammengehört und die man vor allen Dingen auch bei Staatsführern findet. Ob es Erdogan in der Türkei ist, die, für den die Gülenbewegung eine Verschwörungsgruppe ist, die übrigens auch kooperiert mit Israel, den Juden und Amerika, oder ob es Viktor Orban ist, der meint, in George Soros seinen ultimativen Feind gefunden zu haben, der durch seine gesellschaft Open Society ähm, Stiftung, die er unterstützt, angeblich dazu beiträgt, Ungarn mit Muslimen zu überschwemmen. Oder ob es eben Donald Trump war, der versucht hat, einen Gegenpol aufzubauen, Deep State, eine, eine Gruppe von Verschwörern, von Eliten, die das Heft des Handels in der Hand haben und gegen die man sich jetzt endlich auflehnen muss. Um das zu erreichen, braucht man eine Anhängerschaft. Und deshalb wusste schon Hitler in meinem Kampf, wie das zu erreichen ist, indem man die Menschen hinter sich schart. Psychologische Mechanismen, die an dieser Stelle wirken, kann man unter anderem nachlesen in Daniel Kahnemanns Buch »Schnelles Denken, langsames Denken«, der Nobelpreisträger in Wirtschaftssachen sowie in Daniel Golemans Emotionale Intelligenz. Worum es im Grunde genommen geht, ist, dass in unseren Köpfen zwei unterschiedliche Systeme arbeiten, die zwar sich normalerweise bedingen und Hand in Hand arbeiten, die aber in bestimmten Situationen durchaus unterschiedliche Wege gehen können. Wir haben auf der einen Seite quasi einen emotionalen Teil des Gehirns, der viel älter ist, der evolutionsbiologisch viel älter ist und der einfache Erklärungen viel eher annimmt, der auf einfache Bilder steht, der emotionale Erklärungen annimmt, während wir einen anderen Teil des Gehirns haben, nämlich der Kortex, der vordere Teil, der präfrontale Kortex, der normalerweise rational funktioniert, der langsamer ist, langsamer denkt, Dinge durchdenkt und gelegentlich aber eben von dem anderen, von dem viel älteren Teil, von dem lympischen System überwältigt wird. So, dass unser rationales Denken aussetzt und dieses viel ältere, will nicht sagen animalische, weil Tiere können nicht denken, aber ähm, dieses viel ältere System übernimmt. Daniel Goldman nennt das Amygdala Hijack ja, also die Amygdala, der ältere Teil, übernimmt und bietet einem ganz einfache, emotionalisierende Erklärungen, die einen viel schneller überzeugen, als äh, sich die Mühe zu machen, langsam zu denken und zu durchdenken. Daneben hat der Mensch eine Präferenz für Muster. Er glaubt, in vielem geplantes Handeln zu sehen und er wünscht sich, Design in den Dingen zu sehen. Wir ertragen es nicht, akzeptieren zu müssen, dass viele Dinge vielleicht nur zufällig passieren oder sich ungeordnet ergeben, sondern wir suchen nach Mustern und die glauben Verschwörungsgläubige eben in ihren Erzählungen immer sofort bieten zu können. Wenn man dann erstmal angefangen hat, sich mit Verschwörungsglauben auseinanderzusetzen und in eine Richtung zu marschieren, dann kommt der Confirmation Bias. Das heißt, man glaubt oft nur noch die Informationen, die das eigene Weltbild, die eigene Auffassung bestätigen. Das heißt, man blendet bewusst all die Informationen aus, die das eigene Denken, die eigene Auffassung, das eigene Weltbild attackieren könnten, in Frage stellen könnten. Das ist die klassische Blasenbildung, die häufig im Internet passiert, wo Menschen sich nur noch in Blasen von Gleichgesinnten bewegen und nur noch die Stimmen hören wollen, die ihnen das erzählen, was sie eigentlich ohnehin schon wissen. Daneben gibt es den sogenannten Kausalfehler, also man stellt zufällige Korrelationen in einen ursächlichen Zusammenhang. Ja? Also beispielsweise könnte man ja auf die Idee kommen zu sagen, also dort, wo die Storchpopulation weniger wird und gleichzeitig weniger Kinder geboren werden, stellt man einen Kausalzusammenhang her zwischen weniger Störchen und weniger Kindern. ist natürlich albern, würde keiner machen, aber es hätte auch keinen kausalen Zusammenhang, sondern es wäre nur eine Verbindung, es wäre eine zufällige Verbindung. Ähnliches passiert bei der Diskussion um die Frage, ob Computerspiele, Ego-Shooter dazu führen, dass häufiger Amokläufe stattfinden. Eine Korrelation gibt es in diesem Fall möglicherweise schon, also eine vielleicht zufällige Häufung. Aber zu sagen, die, die Ego-Shooter spielen, neigen automatisch zu mehr Gewalt, ist ein Kausalschluss, der einfach nicht zulässig ist. Schließlich der Dunning-Kruger-Effekt, man überschätzt das eigene Wissen. Man hält sich einfach für viel klüger, als man tatsächlich ist und glaubt deshalb, dass die Ansichten, die man angenommen hat, denen man folgt, dass das die Ansichten sind, die natürlich wahr sein müssen, weil man selbst glaubt ja schließlich dran und man selbst ist nun immer das hellste Licht am Leuchter. Schließlich die kognitive Dissonanz und die Schuldumkehr, also die Situation, in der man in eine Situation hereingerät, mit der man nur schwer klarkommt und die dann häufig dazu führt, dass man vor sich selbst rechtfertigt, warum man in diese Situation überhaupt hineingeraten ist. Beispielsweise also das Mobbing oder tatsächlich die gewalttätigen Übergriffe auf Menschen, die man in diese Verschwörergruppe hinein imaginiert bei denen man das Gefühl hat, man macht hier gerade was falsch, da läuft was schief, man schließt sich hier zusammen gegen eine Gruppe, bei der man vielleicht gar nicht so sicher ist, ob sie es wirklich verdient hat. Und die, diese Spannung, diese, diese Ambivalenz halten wir kaum aus. Und das führt dann dazu, wie beim Schulhofmobbing, dass man sich einredet, na der andere hat es doch verdient, der ist doch selbst dran schuld, die Juden sind doch selbst dran schuld, so wie die sich benehmen in Israel oder so wie die sich aufführen. Oder wie die auch rumlaufen mit der Kleidung. Ist doch klar, dass die gehasst werden. Müssen sie sich doch nicht wundern. Und sie müssen sich auch nicht wundern, dass sie angegriffen werden. Das sind also einige der psychologischen Mechanismen, die hier wirken. Und jetzt zum Schluss die Frage, warum Verschwörungserzählungen die Demokratie gefährden. Unter anderem, weil sie auf einem Dualismus beruhen. Unter anderem, weil sie... Eine einfache Weltsicht strukturieren, in der es Gut gibt und in der es Böse gibt. Und da ich als Verschwörungsgläubiger gut bin und alle anderen, die das glauben, was ich glaube, auch gut sind, muss die andere Seite zwangsläufig böse sein. Es führt dazu, dass das eigene Böse, also die schlechten Charakterzüge oder das Schlechte, was jeder Mensch in sich trägt, zumindest dessen Potenziale in sich trägt, auf die andere Gruppe produziert wird und diese als Feind ausgemacht wird. Das wiederum führt dazu, dass man die eigene Verantwortung leugnet, dass man sich seiner eigenen Verantwortung überhaupt nicht stellt, dass man überhaupt nicht mehr nachfragt, was habe ich eigentlich falsch gemacht? Bin ich vielleicht selbst für meine Situation verantwortlich? Liegt es vielleicht dran, dass ich nicht hart genug gelernt habe, dass ich nicht hart genug gearbeitet habe, dass ich mich vielleicht im Büro schlecht benommen habe und deshalb meinen Job verloren habe? Gibt es vielleicht andere Gründe für die Misere, in der ich mich gerade befinde? All diese Fragen werden gar nicht mehr gestellt, sondern es wird projiziert auf eine andere Gruppe und gesagt, die sind schuld daran, dass es mir so schlecht geht. Durch diese Sicht entsteht eine Opfersituation. Man wird selbst, man macht sich selbst zum Opfer und das führt dazu, dass man sich mit den anderen gar nicht mehr auseinandersetzen muss. Nicht nur mit der eigenen Situation nicht, sondern auch mit der anderen Situation nicht, mit den anderen nicht, weil man ja eine klare Erklärung dafür hat, was schief läuft. Das heißt, ich kann doch an der Situation gar nichts mehr ändern. Ich bin doch Opfer, ich bin doch gut. Alle anderen sind schuld, dass es mir so geht. Und ich kann mich abstrampeln, wie ich will. Ich kann tun, was ich will. Es wird mir nicht helfen. Was bleibt mir also? Und das ist ein Narrativ, was gerade in der arabischen Welt unheimlich populär ist. Was bleibt mir also? Es bleibt mir nur, den anderen abzuwerten, den anderen schlecht zu machen, den anderen gegebenenfalls sogar anzugreifen, und im schlimmsten Fall sogar zu ermorden. Denn ansonsten habe ich keine Wahl, das zu werden, was ich sein will. Und anders kann ich auch nicht deutlich machen, dass da drüben das Böse befindlich ist. Es sorgt dafür, dass populistische, extremistische Positionen und Weltbilder Zulauf bekommen, gestärkt werden, gepflegt werden. Es zerstört das Vertrauen in Politik, öffentlich-rechtliche Medien und das politische System als solches. Denn wenn ich nicht glaube, dass ich, wenn ich durch meine Teilhabe am politischen Prozess irgendwas erreichen kann, wenn ich glaube, dass dort drüben Deep State sowieso eine Verschwörergruppe sitzt, sowieso eine Angela Merkel sitzt, die im Prinzip eine Marionette der Juden ist, wenn ich glaube, dass Politik nur durch Interessen äh, gestützte Verschwörergruppen geleitet wird, warum soll ich mich überhaupt Engagieren. Wieso soll ich überhaupt versuchen, meine Meinung in irgendeiner öffentlichen Diskussion überhaupt zu verteidigen? Ich habe doch keine Chance gegen die, die dort drüben sind. Ich brauche mich nicht zu beteiligen. Ich brauche den politischen Prozess nicht, nicht zu befördern. Ich brauche nicht für, eine, für ein Gemeinwohl stiftendes Ziel zu arbeiten, sondern ich muss mich mit den Meinen verteidigen gegen das, was dort kommt. Es ist eine zutiefst pessimistische Weltsicht, in der Zukunftshoffnungen zerstört sind, in der Untergangsszenarien um sich greifen. Das sieht man ganz deutlich beispielsweise bei Wählern der AfD, die ein hohes Maß an Unzufriedenheit mit sich bringen und ein unglaublich pessimistisches Weltbild vertreten. Es entstehen, durch diesen Dualismus, durch den Opferstatus, klare Feindbilder. Es werden keine Grautöne mehr zur Kenntnis genommen. Es wird die Komplexität der Welt und der Abläufe nicht mehr gesehen. Und man, ich wiederhole mich hier, und man ist der Auffassung, dass der Angriff die beste Verteidigung ist, da es keine andere Möglichkeit gibt, diese Misere, diese Unterdrückungssituation, diese Knechtschaft, in der man sich befindet, zu beenden. Im schlimmsten Fall also führt es tatsächlich zur Ausübung von Gewalt, bleibt es nicht nur bei Theorien, nicht nur bei Mythen, nicht nur bei Erzählungen und nicht nur bei der gegenseitigen Bestärkung in Chatgruppen oder dem Schreien auf Demonstrationen, sondern im schlimmsten Fall dient es tatsächlich zur Legitimation für die Ausübung von Gewalt, so wie wir es 2018 bei dem Anschlag von Christchurch gesehen haben, wo 51 Muslime in Moscheen erschossen worden sind, so wie wir es 2018 bei dem Anschlag auf eine Synagoge in Philadelphia gesehen haben, wo elf Menschen ermordet worden sind, so wie wir es in Halle, gesehen haben bei dem schon genannten Anschlag auf die Synagoge und wie wir es in Hanau vor gut einem Jahr gesehen haben, wo zehn Menschen von einem rassistischen Attentäter umgebracht worden sind. In all diesen Fällen dienten Verschwörungserzählungen aller Art den Handelnden zur Rechtfertigung ihrer Gräueltaten. Das ist der Grund, warum Verschwörungsglauben, warum Verschwörungserzählungen die Demokratie gefährden und warum wir es alle als Aufgabe und Verpflichtung sehen sollten, das nicht hinzunehmen, sondern uns dagegen aufzulehnen und nach Kräften daran zu arbeiten, diese Verschwörungserzählungen zu entkräften. Ich danke Ihnen.